1: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de hoy, martes 6 de septiembre. La temperatura un poquito ha bajado en esta jornada ya. El invierno ya se está yendo, ¿no? La temperatura mínima registrada hoy fue de 7 grados. Actualmente tenemos 8 grados parcialmente nublado. Se estima una máxima de 28 grados para esta jornada. No tenemos vientos, no hemos tenido también precipitaciones en las últimas horas. La sensación térmica es de 8 grados, similar a la temperatura actual. La humedad relativa del ambiente llega al 74%. El punto de los actual es de 3 grados centígrados. Contamos con una visibilidad horizontal a 10 kilómetros. Con una polvareda ligera que va afectando esta visita. La presión barométrica llega a 1028 hectopascales. Bienvenidos, amigos. Vamos a comenzar el recuento de la información de Polatía. Señor,
2: señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765. A pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
1: Y bueno, tras eso comenzamos en el fútbol argentino. Atlético Tucumán eh, empató en condición de local, pero otra vez con Carlos Rampe, nuestro contraatriota de protagonista. Claudio Vivas, que fue a jugar a Tucumán con una línea de cinco defensores, a aguantar y buscar de contragolpe de la victoria y casi desfunciona de la forma. Atlético Tucumán no pudo romper ese ojo defensivo que aplicó Claudio Vivo en Banfield además de que volvieron a fallar en la definición para llegar al gol que les hubiera permitido seguir liderando la máxima categoría del fútbol argentino. En un partido con un par de jugadas para análisis arbitral, el arquero Carlos Lampes salvó al cuadro tucumano de un gol en contra que hubiera sido insólito y que entró en la polémica del partido, pero que la decisión del árbitro fue la cosecha. Terminó empatado 0 por 0, entonces marcador en el fútbol argentino. Atlético Tucumán y Banfield 0 por 0. En otros resultados, Godoy Cruz venció a Arsenal de Sarandí por un tanto con Defensa y Justicia y San Lorenzo de Amagro también empataron 0 por 0. Y con esos resultados, las primeras cinco ubicaciones. Atlético Tucumán tiene 33 puntos en 17 partidos, igual para Gimnasia de la Plata, 33 puntos. Huracán y Godoy Cruz están con 31 puntos y Zyberpreet aparece con 29 un poquito más abajo, al igual que eh, Zyberpreet en la quinta casilla, Boca Juniors también en la sexta casilla. ¿No? Así que, bueno, poco a poco va uh, dándose esta sit eh, situación en el fútbol argentino previo a lo que es eh, la, el clásico Argentina para esto. Hoy cambiamos, hoy arranca eh, la Champions League, la Liga de Campeones con el grupo de Dinamo Zagreb con Chelsea, el Zalburgo con el Milan por el grupo F van a jugar el Céltico con el Real Madrid y el Leipzig con el Shakhtar. Tres de la tarde son todos estos partidos a excepción del Dinamo, Zagreb y Chelsea que comienza a las 12.45. Por el grupo G, Borussia Dortmund con el apenhague y el Sevilla juega con el Manchester City. Finalmente por el grupo H, Benfica, Maccabi Haifa y el Paris Saint-Germain recibe al, eh, al Juventus ¿no? El Messi y el país Saint-Germain reciben al Juventus el equipo más ganador de Italia, País Saint-Germain con la presencia de Lionel Messi recibe al Juventus de Leandro Paredes pero sin Ángel de María por lesión en el partido estelar de la primera fecha de la Liga de Campeones de Europa, el partido correspondiente al grupo H eh, se va a disputar hoy martes de las 16 horas, de hora argentina, 15 horas, hora boliviana, en el Estadio Parque de los príncipes y será televisado por ESPN eh, para todo Sudamérica. Bueno, la Champions League 2022-2023 prácticamente entra en escena. En el panorama internacional, Turquía amenaza con retiro del torneo europeo, Amenazó con retirar Turquía del torneo europeo de básquet, tras denunciar una agresión contra el escolta Furken Korma de parte de un agente de seguridad y de jugadores de Georgia, eh, tras el duelo disputado en Tbilisi. El vicepresidente de la Federación de Básquet de Turquía, Onan Omer Onan, pidió la inmediata adquisición del video del túnel dentro del cual Cormas, jugador de la Filadelfia de la NBA sufrió de agresión tras el triunfo de 66 a 83, 88, 83 en sí, eh, que Georgia celebró en la víspera. Por bueno, estos actos de, de violencia también que se dan que los condenamos. 50 años después, Alemania pide perdón por los atentados de los Juegos de Múnich de 1972. ¿No? El presidente de Alemania pidió perdón ayer lunes por el fracaso de su país en proteger a los atletas y miembros del equipo israelíes que fueron asesinados hace 50 años en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972. No podemos corregir lo que pasó, dijo Frank Walter Steinmeier, a una reunión que incluía a familiares de los muertos y funcionarios israelíes durante la conmemoración en el aeródromo donde tuvo lugar un intento fallido de rescate. Cambiamos, aumentan las detenciones por los sobornos relacionados con los Juegos Olímpicos de Tokio. Las autoridades niponas decidieron hoy extender la destensión de un ex ejecutivo del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio y estado a otras tres personas relacionadas con una sed de sobornos en un juego escándalo que sucede o que sacude al evento deportivo. A Takahashi, de 78 años y miembro de la Junta Directiva del Comité Organizador del Evento, celebrado el verano de 2021, fue arrestado el pasado 17 de agosto por haber aceptado supuestamente dinero procedente de la conocida cadena nipona de tiendas de trajes Aoki, por concepto de servicios de consultoría. Bueno, estos temas, temas continúan acá y jugando, ¿no? Bueno, finalmente en el panorama internacional decimos que Argentina es el ganador de la common League Evolución Futsal Zona Sur 2021. Por segunda vez en la historia de la selección argentina, se proclama ganador de la Comenbol League Evolución de Fútbol Zona Sur, edición 2022. Argentina sumó la mayor cantidad de puntos en la tabla general del certamen que se disputó eh, en el Comité Olímpico Paraguayo de Duque Paraguay. Bueno, felicidades a la Argentina por esta situación que se vivió. ¿No? Finalmente, eh, bueno, en el tema de Fórmula 1, otras noticias que tienen que ver con el Gran Premio de mmm, los Países Bajos, que se jugó recién, pero bueno, son denuncias de acoso a aficionadas en el evento de Fórmula 1 en Países Bajos. Más de una veintena de mujeres han denunciado un comportamiento de acoso durante el Gran Premio de Países Bajos, la decima prueba del Mundial de Fórmula 1, que se disputó este pasado fin de semana en el circuito neerlandés de Sandbord. Al menos 25 mujeres informaron que sus casos desde el pasado viernes a de 1 Women, un club para mujeres aficionadas a este deporte. Las víctimas fueron fotografiadas sin permiso, acosadas verbalmente o tocadas en las nalgas, senos y abdomen, según denunció la fundadora del club de fans, es Bejen Tillmans a la Televisión Pública N.O.S. Ingresamos en, en materia de fútbol boliviano, dos partidos que se jugaron ayer. Comenzamos con el partido de cierre de la jornada, donde Aurora no pudo. Él iba por buen momento sacando un resultado positivo. Pero no pudo ante un Oriente Petróleo mucho más atrevido, que terminó venciendo al equipo del pueblo por dos tantos contra uno. Oriente sumó, hizo lo suyo, ganó en condición de local, ante una aurora que quizás si se atrevió un poquito más, pudo haber tenido otros resultados Favorable, pero no se dio así la situación. Oriente Petrero comenzó ganando desde el minuto 10 con un penal cometido ahí por el portero Tampico Tosico y que Héctor Ronaldo Sánchez al minuto 10 convirtió en penal. Diez minutos de la primera parte ya perdía Oriente. Eh, a ganaba Oriente, perdía a de Cochabamba. Pero no se ah, prácticamente... No se entregaba, trataba de conseguir lo suyo. Hasta que en el minuto 31, después de un tiro libre, medio especial el tiro libre, parecía que era un centro y no, se fue directo al pórtico con un bote de por medio, haciendo de que el portero Quiñones prácticamente no pueda ir, ¿no? ahí para los que pueden ver a través de Facebook, parecía que iba a cabecear a alguien, iba a haber un rechazo también de portero, pero no fue así, ¿no? Un rechazo de la defensa de Aurora. Eh, se entró prácticamente dando un pique, ¿no? Para ver una y otra vez ese centro eh, y se va. Y el portero Quiñones se confía, cuidaba su primer palo y hacía vista simplemente y sorpresa. Gol, Gol de Aurora en el empate. El primer tiempo terminó con ese marcador. Oriente Petrolero 1-Aurreola 1. Y Jorge Iván Cosea al minuto 84 convertía el segundo tanto. Eh, ya faltando 6 minutos para la finalización del encuentro. ¿no? El segundo tanto, eh, prácticamente. Eh, con cooperación también, un poco de la complicidad del portero eh, Tosico, que no pudo eh, desviar bien esa pelota. 2 a 1 fue el resultado para el equipo de Oriente, que le permite con eso subir, subir prácticamente a la sexta casilla, mantenerse al cierre de esta primera eh, mitad de campeonato, fecha número 15, con. 24 puntos. Oriente, Petróleo, al acecho, tratando de encontrar prácticamente una mejor ubicación. Eh, está en zona de clasificación a Copa Libertador, a Copa Sudamericana, porque quiere Copa Libertadores de América. Vamos con la palabra del protagonista Juan Mercado de o Oriente. Fue como considerado como el jugador de este partido. Oriente 2, Aureola 1.
0: Un poco más paciente, tal vez, eh, para contrarrestar ese, ese bloque. ¿no? Entonces, nosotros, gracias a Dios, tuvimos, tuvimos que tener un poco más fino en la parte de adelante, de ser más sólido atrás, porque tuvieron una llegada y hicieron un gol. Entonces, mejoramos eso y lo creo que va muy bien. Ahora, el tema físico: ¿cómo termina golpeando este equipo tomando en cuenta las ausencias? Sabemos que tenemos que estar todos al 100 y si se puede mucho más todavía porque tenemos que suplir bajas importantes, ya sea por suspensión o, o por lesiones. Entonces nosotros tenemos que dar acá entre la cancha ítero, eh, predispuesto para el profe y sobre todo para este club tan grande. ¿no? Y vos en lo personal fuiste el mejor de la cancha, te ponen por derecha como lateral cumplir en el medio también. Eh, hay que hacer lo mejor por el equipo si el técnico te pide que haga y tiene la confianza de que, de que vos podés hacerlo. Hay que retirar el siendo, entonces agradecido con la confianza al cuerpo técnico, a la echada, al club por, por esta oportunidad y aquí sigue para adelante. Gracias, Juan. Dale,
1: gracias a usted. Ahí está la palabra del de jugador Juan Mercado, considerado como jugador del partido.
2: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa o limpia. Limpieza en seco y vapor.
1: fecha número 15 de la Liga del Fútbol Profesional viendo acá en Cochabamba Bitterman ganó ganó no jugó un buen partido eh, por ahí se complicó la parte final pero bueno así sea sufriendo ganó es importante tres puntos que eh, suma Bitterman para eh, seguir subiendo en la tabla de posiciones no y tratar de acercarse a zona de clasificación Ahí están las imágenes, y ya para los que nos siguen a través de las redes sociales, las imágenes de Bisterman que le costó, le costó comenzar ganando. Es más, eh, en la parte final. 40 minutos y el marcador estaba cero por cero, con opciones para uno y otro plantel Misterman que no podía concretar las opciones de gol que tenía, no podía convertir, estaba faltando definición. Y por ahí sorpresa porque al minuto 42 José Eric ha convertía el primer tanto para el plantel para el visitante, sorpresa, comenzaba ganando el visitante. Y esto ya no es novedad, he visto en las desatenciones que tiene el sector defensivo y que comienza a dar ventajas, ¿no? Para permitir precisamente que el visitante esté así en el marcador acá en Cochabamba. José Eric Cosea, minuto 42 abre marcador, alegría para el equipo inmobiliario, que no duraría poco o mucho, pero entonces duraría muy poco esta situación. Ahí, desatenciones de la parte central, pedían una posición adelantada que no fue con válida. Tres minutos más tarde, en sí, un poquito, cinco, seis minutos más tarde, Santiago Echeverría, antes de irse al descanso, supo sacar una jugada y una confusión en el sector defensivo y animarse prácticamente cuando también la gente de Royal Party consideraba que por ahí había una posición adelantada. Pero no, aparentemente todo estaba legalmente habilitado y para el empate. Con esa tranquilidad de marcador 1-1 se va se fueron al descanso. En la segunda parte, Víctor Man salió con todo, pretendiendo ya de una vez por todo traducir en victoria ese partido. Y al minuto 53, 8 minutos de la segunda parte 53 del partido, eh, ahí aparece Willy Barbosa para convertir el, tanto, el segundo tanto que a la postre significaría la victoria para el equipo eh, aviador. ¿no? Man ganó el partido. Eh, Tuvo algunas ocasiones para aumentar, pero en la parte posterior también, en la parte final del partido, quiero decir, Joya Pari, si hubiese atre atrevido un poquito más, no tener tanto respeto, eh, no cuidado tanto el marcador, quizás pudo haberse llevado otra victoria, ¿no? Una victoria. Pero bueno, repito, fue victoria para Víctor eh, que consiguió eh, este justo. ...justo diríamos así... ...justo justo tres puntos... ...que se quedan acá... ...en Cochabamba... ...y que le permite subir a Visterman... ...un poquito en la tabla del torneo... O, ...¿no?... ...Visterman... Eh, Está octavo, octavo en la casilla, pero todavía tiene que eh, sufrir un poquito más para entrar en zona de clasificación, ¿no? Será cuestión de dos fechas más. Bueno, aprovechar las cuatro fechas que tiene Visterman y de hoy comienza la ondas de las revanchas. Hoy, martes 6 comienza la ondas de las revanchas en el torneo Apertura. Vamos con las notas que nos deje partido. Eh... Willy Barbosa fue considerado como el jugador del partido. Aquí está la palabra de Willy Barbosa.
0: Buenas noches. Eh, la verdad que muy contento, ¿no? Por pues, sumar tres puntos. Nosotros tomamos una creciente. Sabemos que el profe está trabajando muy bien día a día y la verdad que hoy, hoy fue muy feliz por, por hacer un gol, pero la victoria de nuestro compañero es la hinchada que comparece siempre para pa, pa fortalecer. Con este gol estás como goleador de vista ¿no? en el clausura y vaya rival que van a tener ya en el próximo, la próxima fecha, Willy. Sí, lo más importante es somar, ¿no? Eh, estoy aquí para ayudar. Mis compañeros vienen me ayudando día a día. Sabemos que, que es un partido duro, ¿no? Cada partido partidos. Son complicadas, pero igual muy contento por con sumar con tres puntos. ¿Este trajín de partidos, cómo lo asimilas en la parte física, Willy. Nosotros estamos caminando, ¿no? Como te dice, una creciente acá. Estamos trabajando día a día para recuperar nuestro nivel. Sabemos que, que, que tenemos que hacer mucho más porque acá es un club grande y sabemos que, que, que jugando de local o de afuera tenemos que sumar tres puntos. Willy, felicidades. Fuiste el mejor de la cancha, el jugador Samson del Encuentro. Muchísimas gracias. Ese, ese partido fue muy, fue muy feliz para, para mí y para mi familia que está hoy aquí la
1: cancha Willy Barbosa, considerado como el jugador del partido entonces, eh, no vamos con Raúl Castro, tuvo un buen desempeño en el medio campo, no hubo mayores sobresaltos, bueno poco a poco va mejorando su accionar Saúl Castro, aquí está la palabra Raúl Castro, jugador de Creo que eh, la
3: convicción de, del equipo eh, nos quedó muy bien el, el empate en el, en el último minuto con otra actitud el segundo tiempo, cumplimos lo que lo que al lo que nos dijo el profesor y la verdad que ocupamos muy bien los espacios libres de, de ellos, ¿no? Un el el manejo del balón que se marcó por lo menos en el plantel, me parece lo que busca el profe, ¿no? La posición, poder rotar, tener el juego no, esto también para que ustedes busquen el espacio vacío por pero... Sí, sí, como te dije, eh, eh. Nosotros tuvimos muy bien el balón, lo manejamos muy bien, eh, en algunas circunstancias eh, perdíamos sí, el balón por, por tal vez el exceso de, de confianza que teníamos nosotros, pero la verdad eh, la actitud fue, fue muy importante, los espacios que, que abríamos nosotros mismos fue muy bien ocupado por el compañero y, y por eso también es, es esta victoria. ¿Cómo seguiría de partidos que se vienen? ¿Cómo lo el ¿Cómo está el físico? Muy bien, muy bien. Eso que, que es muy de muy saber, ver. Eh, la verdad, jugamos este jueves, ahora descansar a descansar a lo que se viene. Es un partido muy, muy complicado y lógico, recuperar y estar bien para el partido. Se decía, David, que se viene peleando las dos unidades, las primeras tres. Pensar muy bueno en poder descansar también, ver si todos están al 100%. Sí, sí, como te dije, muy complicado. Jugamos el jueves, jugamos el domingo, una seguidilla. Bastante
1: complicada, ahora a descansar, eh, recuperarse muy bien y, y pensar lo que se viene con el Pensar se viene en los próximos partidos en el plantel de Bisterman, no eh, Otro que comenzó en bueno, Wisterman, solamente dos notas por partido, eh, no permite más el departamento de prensa. Sergiño, Sergiño hizo el balance de lo que fue esta victoria de Wisterman. Eh, jugando bien para el jugando bien el plantel Aviador.
4: ¿Qué historia tan importante para ustedes en esta noche? La sensación de, de, de alegría, ¿no? Eh, son tres partidos que, que seguimos ahí con buenos resultados. Ahora a mantener, no, no estamos muy, muy lejos todavía de de lo que queremos. Tiene toda un, una vuelta para, para jugar ahora, entonces ahora cuando, cuando se, se, saca, se saca las ventajas, ¿no? entonces ahora tenemos que, que estar tranquilo laborar descansar. Estamos jugando cada tres días. Eh, no sé si tiene otro equipo que está jugando así bueno, pero nada, no es excusa, vamos a seguir adelante y, y con el trabajo haciendo está siendo hecho, vamos, vamos a lograr lo que queremos ¿Cuál es la
0: seguida del partido? ¿Estaba bien la condición física de ustedes, Serginho? Sí, creo, creo
4: que sí, porque
0: estamos
4: a la altura, creo que el último partido en Santa Cruz fue un poquito duro para nosotros porque jugamos un partido muy intenso como ahora era un clásico eh, y era normal, el desgaste físico ¿no? jugar a las 3 de la tarde en una cancha que no era muy buena pero hoy se notó que, que el equipo mismo vino de, de un 0-0 Bajo, eh, alcanzó a remontar con, con hierarquía, jugando, controlando el partido. En la parte final, claro, ellos vinieron con todo. Pero felicitar a mis compañeros, felicitar al equipo por, por la entrega y por el trabajo que está haciendo.
0: El árbitro cobró
4: una falta que normalmente no la cobran. Ah, yo hablé que él, pues, él, que él tiene que ganó un premio. Sí. El único árbitro que cobró una falta que, que ningún árbitro en el mundo cobra. Pero ya sabemos, ya, ya hizo un partido complicado ahí, manejando allá en Santa Cruz. Ah, seguimos, vamos a hablar contra todo y bueno, contra todo. El señor, esta victoria también le sirve a para lo que va a ser el partido frente a, a Palma Flores día jueves. Sí, es un otro partido duro que, que viene, ¿no? Eh, Del equipo cochinomino. Ahora sabemos, sabemos, nos conocemos, sabemos cómo es. Va a ser un partido muy duro, pero muy interesante, muy intenso. Esperamos estar, estar bien, recuperar bien para para ese partido y, y sacar delante del equipo.
0: Sergio, va a tener una, una importante no del partido hasta aquí en Cochabamba y va a ser importante no dejar escapar ninguna unidad.
4: Claro, ese es el pensamiento ahora, ¿no? Eh, los cuatro, creo que cuatro partidos tenemos de, de local. Eh, esperemos que, que podemos sumar los puntos para estar más cerca de, de lo que queremos para, para adelante. Pero creo que aquí estamos por un buen camino. El grupo es un grupo fuerte, se hizo fuerte ahora. Creo que, que todos están a la altura. Entonces, todo por buen camino. Ahora descansar. Eh... Estudiar ahora el equipo de Pomaflor y, y estar a para, para hacer un gran partido de día de jueves.
0: ¿Cómo va esta primera parte del torneo, o Sergio? ¿Cómo la segunda fase?
4: Para nosotros fue un poco irregular, ¿no? Eh, somos, somos conscientes de que no, que no fuimos un, un equipo eh, regular para hacer la, la puntada que, que queríamos, pero creo que con, con la llegada de Perfiliones también eh, el equipo se, se armó bien, se asimiló bien lo, lo que quería él en tono de trabajo. De, de todo, entonces, es claro, nos falta mucho, porque es un entorno que exige, exige mucho de nosotros. Entonces, es claro, día a día y estamos teniendo mucho poco tiempo para trabajar también, todo descanso y, y partido. La semana que le tuve para elaborar fue la semana que, que nosotros agarramos para, para tener esa, esa base ¿no? que estamos haciendo ahora en, en los partidos. Pero bueno, eh, es claro que, que no fue muy bueno para nosotros, pero ahora ya, ya sabemos cómo con el la cómo quiere hacer, entonces estamos tranquilos para, para lo que viene. ¿Estos
0: partidos van a marcar el camino para ustedes? ¿o? ¿Cómo? ¿Estos partidos van a marcar tal vez el camino para lo que quieren
4: ustedes? El capo, la, la liga es muy larga, no tiene muchos partidos, eh, sabemos que, que vamos a ganar puntos fuera, o también puede ser que vamos a perder puntos también, pero tenemos que mantener la regularidad, lo que no tuvimos en la, en lo primero, la primera ronda, no entonces ahora tenemos un equipo más regular, creo que, que todo va a salir bien. ya
1: Ahí está la palabra de Sergiña la conclusión del partido. Bueno, eh, vamos a lo que es el resumen de lo que es este campeonato. Eh, todo comenzó, los partidos, o sea, para conocer la tabla de posiciones. El sábado, cuando sábado 2 de septiembre, eh, sí, no, sábado 3, ¿no? Sábado 3 de septiembre, cuando Independiente eh, y, y Independiente y... En el primer partido independiente, Patriot y Strongets empataron con el marcador de 1 a 1. El mismo sábado, acá en Cochabamba, Universitario de Vinto y Palmaflor empataron 1 a 1. Y cesando la jornada sabatina, Real Alto ya 1 Universitario de Sucre. fue jornada con un resultado común de 1 a 1. El domingo... Guavirá ganó a Real Santa Cruz por dos tantos contra uno. En otro partido, Brooming ganó a eh, Nacional Potosí por cuatro tantos contra cero. Y, eh, sellando la jornada dominical, gran victoria de Bolívar ante Old por tres tantos contra cero. Y anoche, dos resultados ya. ...que hemos analizado, eh, recordado... Bitterman 2, Zoya eh, París 1... ...y finalmente, cesando la fecha número 15... ...gran victoria de Oriente... ...que venció a Aureola por dos tantos contratos. Vamos con la tabla del torneo que ausula... Eh, cómo están las ubicaciones que deja faltando una fecha reprogramada eh, que se va a jugar el 28 de este mes entre Old y el plantel de Zoya Pared, ¿no? Diez Strongets puntero con 35 puntos, segundo segundo está Bolívar con 34, tercero Old 32 puntos, cuarta ubicación Guavirá con 26. Quinto Nacional de Potosí con 25. Sexto está Oriente Petrolero con 24 puntos. Eh, séptimo el equipo del Pueblo con 21 puntos. Visterman está octavo con 20. Va subiendo en la tabla de posiciones y está en la mitad el equipo aviador en la mitad de la panza. Noveno, Palma Flor 18 puntos. Independiente décimo 16.0 de gol diferencia. Undécimo Real de alto, Mayapo, 16 puntos menos 5 de gol diferencia. Brum impuesto 12, con 15 puntos menos 7 de gol diferencia. Décima tercera ubicación Real Santa Cruz, con 15 puntos menos 12 de gol diferencia. décimo cuarto Universitario de Sucre, 15 puntos menos 18 de gol diferencia. Décima quinta ubicación Royal Pari, 14 puntos. Y sexto, décima sexto, último. Eh, U de Vinto con 10 puntos. Simplemente esto en cuanto a la, al, al torneo torneo campeonato que os suyo Pero que nos interesa, ¿no? Muchos quisieran de que Bolívar, Bolívar sea campeón para acudir a la tabla acumulada, ¿no? Y que los premios a Copas Libertadores y Comenbol, lo que es esta, se reparta prácticamente de la tabla acumulada. Hasta el momento Bolívar en la tabla acumulada tiene 71 puntos. Die Stronget está segundo con 62, siempre segundo Die Stronget. No, tercero Always Ready con 51 puntos. Cuarto Nacional de Potosí con 50 hasta ahí zona de clasificación a Copa Libertadores de América 2003. Quinto, Oriente Petróleo con 46 puntos más 8 de gol diferencia, encabezando el cupo de clasificación a Copa Sudamericana 2023. Sexto, Parmaflor con 46 puntos menos 4 de gol diferencia. Séptimo, Guavirá de 31 puntos. Octavo, Brumming, 31 puntos. Menos 1 el gol diferencia para Guavirá, menos 10 el gol diferencia para Brumming. Bueno, Bitterman ha llegado a sumar, oh, Guavirá está con 45 puntos y Brooming 42. Bitterman ha, ha llegado a sumar 38 puntos, todavía está a cuatro puntos de Brooming, que es el último, el que cierra, ¿no? Reiterando, Oriente Petrol, Palma Flor, Guavirá y Brooming son los que tienen hasta el momento asegurada la Copa Sudamericana 2022-2023. Visteman está a acecho, está a 4 puntos. Aurora también está a 4 puntos. Visteman y Aurora, los dos equipos Cochamino, están con 38 unidades. Menos 6 de gol diferencia para Visteman y menos 10 de gol diferencia para Aurora. Zoya Pari tiene 37. Independiente 34. Real Tomayapo 34. Real Santa Cruz 33. Universitario de Vinto 31 puntos. Puesto 15, comprometido con el descenso indirecto y la U de Vinto último con 29 puntos comprometido con el descenso directo. Dos puntos se separa a la U de Sucre de la U de Vinto. Esto para eh, lo que va. Bueno, así está el campeonato de fútbol. Veremos lo que va a acontecer eh, en el transcurso de estas jornadas. Eh, Guavirá está teniendo un muy buen part partido. Ha subido bastante hasta el momento. Y bueno, eh, vamos a ver. En la próxima fecha, eh, ya eh, hoy comienza la ondas de las revanchas eh, con dos partidos. hoy Ready con Guavirá. ¿No? Guavirá tratará de ganar en condición de local. Veremos si Guavidá puede conseguir algunos puntos en condición de visitante. La palabra de Rodrigo Luis Díaz, jugador de Guavirá. Hablando de buen momento que está pasando el equipo azúcar.
0: Sí, la verdad que fue un partido difícil. Lo importante es que logramos sacar un resultado positivo y tenemos que seguir en la misma racha. Y gracias a Dios se me están dando los goles. Los delanteros como se dice vienen los goles. Y sí, importantísimo. Ganamos la paz, ahora ganamos el local. Como siempre dije, que tenemos que hacernos unos fuertes del local. Sí, punto importante. Sí, y ahí nos metemos también en la lucha eh, del campeonato Sí, gran momento lo, lo venimos demostrando cada partido cuando viene al full y nada importantísimo los tres puntos como te dije
1: el jugador de Guavidá eh, Rodrigo Díaz. El técnico, el técnico Mauricio Soria también habla de este buen momento desde que asume los puntos que está consiguiendo y poniendo en zona de clasificación a Copa Libertadores a Guavidá.
3: Sí, hemos hecho
2: creo un buen esfuerzo como para ganar. Ha sido un partido muy difícil. Eh, obviamente se está complicando por la cantidad de partidos que se hacen y entonces ahí es dificultoso poder eh, tener un equipo que rinda
4: a, a tope de las posibilidades, ¿no? es,
2: es difícil, pero creo que dentro de todo hemos hecho un partido correcto. Y por lo menos por los resultados, ¿no? hay momentos que a mí me gustaría que el equipo juegue un poquito más, pero bueno, por lo menos los resultados están saliendo bien, se está ganando, hay un esfuerzo realmente importante de los jugadores, que están logrando hacer que el equipo pueda ganar y consolidar una idea de juego, ¿no? Bien difícil, gracias a Dios hoy día estamos pudiendo ir a, a, de nuevo a concentrar, que es algo muy beneficioso
1: para la recuperación de los jugadores. Y ojalá que podamos tenerlos un poquito más recuperados para jugar en La Paz, no sabemos todo lo difícil que es. Bueno, el tema económico también para los clubes, ¿no? Las concentraciones eh, cesadas cuesta bastante plata. Bueno. Eh, en otro partido, hoy martes, dos partidos decíamos, tres de la tarde, Old con Guavirá en el estadio de Villingenio. Y acá en Cochabamba, 19 horas, Universitario de Vintos recibe a Independiente Petrolero La oportunidad de Universitario de Vintos de así por lo menos salir, así sea momentáneamente, del fondo de la tabla de posiciones, ganando el partido en la. Tabla acumulada, apostaría pues, un puntito por encima de Universitario. Que mañana recibe en Sucre a Real Santa Cruz y por ahí puede estar volviendo. Pero bueno, tendrán que hacer lo suyo acá. Los equipos Cochabambinos hoy juegan Universitario de Vinto con Independiente Petrol. El jueves, el jueves a las 3 de la tarde, 18 horas, sí, 18 horas. Eh, Palma Flor recibe a Bisterman. Vaya, dos equipos cochambinos necesitados de puntos. Palma Flor para seguir consolidando su, por lo menos, su Copa Sudamericana y Bisterman para tratar de ingresar en zona de clasificación. Y el viernes 9 de septiembre, las recibe aquí a Nacional eh, de, eh, de Potosí. ¿No? Bueno, son los partidos que le quedan. Eh, eh, en las, de inicio de la revancha para eh, fecha 16 en el torneo que os en bisterman las novedades que se tienen en bisterman no son bueno para la gente que tiene eh, ayer ayer eh, lastimosamente para bisterman salió información de del de, de tema de la fifa con al profesor Miguel Ponce. No, eh, prácticamente aceptaron eh, aceptaron los, mm, la situación y hay una especie de combinatoria ahora para el plantel de, de Bisteman de parte de la FIFA. Eh, la decisión sobre eh, el profesor Miguel Andrés Ponce toses y contra el plantel de Bisterman. Eh, en la misiva, en la información que se da, se habla de que prácticamente eh, es admitida la demanda de Miguel Ángel Ponce y deben 126.636,80 centavos de dólar americano, contando en, en un interés del 18% al 31 de mayo. Estamos hablando del 31 de mayo, de eso ha pasado junio, julio, agosto, tres meses más que puede haber sumado, ¿no? Y bueno, y otros 20 mil dólares más de una penalización contractual. Bueno, eh, entonces son como ciento, casi 150 mil dólares americanos que Bitterman tendrá que pagar en el transcurso de los próximos 45 días de la notificación a la adhesión. Qué demanda, qué demanda a Visterman para esta situación eh, qué chicanería debemos. ¿Qué va a decir su controvertido abogado Víctor Hugo Pérez eh, para poner acá? Bueno, en el tema de Visterman eh, ayer llegó a Cochabamba. Eh, aprovechando que su equipo potosino tiene este fin de semana por Copa de, mmm, Simón Bolívar descanso. Estuvo Marcelo Vergese en el estadio Félix Capriles. Estuvo observando el partido. Muy feliz, muy contento. Se habla de la posibilidad de que Marcelo Vergese inicia un proyecto con Visteman en las divisiones inferiores. No queda claro todavía. Mi mamá, el mismo dice que están conversando, hay posibilidades, él todavía está jugando esta Copa Simón Bolívar, está en el fútbol activo, pero ya es entrenador de fútbol. Nos preguntan nosotros, en Visteman ahorita, eh, ¿cómo andan las divisiones inferiores? Con el anterior directorio, dejaron prácticamente eh, la situación por el tema de que eh, Decía de eh, el tema prata, el tema de los recursos económicos, e, hicieron una especie de convenio con una institución prestigiosa acá en Cochabamba para que sea cargo de división. Pero hasta ahora no han hecho nada, nada víctima. Eh, Gastón Taborga, un referente de Vistelman, está um, llevando eh, el torneo desde Selvas y con bastante éxito, un campeonato aunque no siempre le dan la mayor importancia, pero bueno, eh, nos gustaría particularmente de quemar Gastón Taborga que ha tenido una muy buena preparación como técnico allá en México en su estadía por cuestiones de trabajo de su familia, del señor esposa, cuando trabajaba en el yoitario boliviano y bueno, eh, allá tuvo su formación junto a Leonel Truco, ¿no? Y está demostrando eh, de mucho tiempo, visto más se acordó de contratar a um, Gastón Taborga para que lleve. Ojalá, pues así, si Marcelo Vergese puede sumarse al proyecto que está haciendo um, Gastón Taborga, no nos gustaría honestamente que, que cambien, ¿no? Bueno, además, además que sería la primera experiencia de Marcelo Vergese todavía, porque él está en el fútbol de activo. No, está, eh, no ha desempeñado, sería su primer trabajo acá. Aquí está la palabra de Marcelo Bergese, contento de estar en Cochabamba visitando a viejos amigos y a una vieja casa, como he visto y además del estadio Félix Capriles sí, eh,
5: eh, eh, fin de semana que a, ir, bien, eh, a, a ver el,
3: el equipo el, el, el se dice que te vas a sumar al proyecto de divisiones inferiores de este man ¿no? bueno no
5: no 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 se sabe todavía digamos porque, porque bueno hay muchas cosas para hablar pero nada yo, eh, para mí sería un privilegio poder estar nuevamente en el club así que eh, las cosas se darán como, como dios quiera ¿Y si sentiste volver al capriles la verdad que linda lindo. la verdad que tenía le da uno gana de, de entrar de jugar pero esas son sensaciones distintas a las que se viven desde afuera Así que, así que nada eh, Contento porque, se, porque pudieron ganar Y la verdad que se puede ganar y sumar tres puntos que es muy importante.
4: ¿Existe la oferta formal
5: por parte de Westerland, eh, Marcelo? No, 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 todavía no, estamos hablando, estamos, estamos viendo algunas cosas, pero bueno, eh, está bueno que, que, que haya intención de, de ambas partes para que, para que uno se pueda sumar a un proyecto y nada, esperemos que las cosas, con el tiempo, como, como se van dando. ¿Cómo
4: lo Westerland están? ¿no?
5: Bien, 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 obviamente que... Eh, importante es ganar y, y en eso, en base a eso, tratar de, de, de ir sumando confianza. Eh... Siempre hay, hay cosas por, por mejorar, pero la verdad es que muy bien, pero contento porque, porque pudieron ganar. Porque se pudieron. ¿Por tu
0: parte está en intención, pero Marcelo? Sí sí sí, 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 siempre
5: la intención está porque uno quiere mucho el club y bueno, esperemos a ver cómo se pueden dar las cosas, pero la verdad es que muy contento porque primero puede estar acá, compartir un partido y la verdad es que, que ojalá que más... que sea ahora más adelante poder sumarme al proyecto porque es un club que quiere mucho y de verdad que de trabajar y para apoyar y tirar para
1: adelante bueno ahí está la palabra de marcelo vergies vamos cambiamos rápidamente la información eh, que tenemos eh, eh, esta semana comienza la ronda de las devanchas en, en los torneos comen no la Libertadores. Hoy, eh, Palmeiras con el club atlético. Mmm, ahí está, ¿no? En, en la de equipos brasileños, Palmeiras por tratar de llegar a su tercera final. metió el marcador que tuvieron ayer. Y Flamengo con Vélez el día de mañana. Eso en cuanto a la Copa Libertadores. En la Copa Sudamericana, eh, Mañana, mañana, Melgar con Independiente del Valle y Sao Paulo con Atlético goyenes Son los partidos que se tienen en el marco de la Comenbol Libertadores. Vamos con otras informaciones que tenemos. Eh, la Federación Boliviana de Fútbol ha hecho conocer la nómina de convocados de... Eh, Sub 17 para esta nueva, uh, nuevo microciclo que comenzaría en la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Microciclos eh, lista de convocados y la nómina que la saca precisamente eh, eh, Pablo Escobar. Arqueros, Fabián Pereira, Corián Sánchez y Joel López. Defensores, Mateo Fezeira, Iván Molina, Sebastián Zavala, Deini Masi, Alejandro Álvarez, Luis Parada, José Andrés Rizázaga y Matías Benítez. Mediocampistas, Lucas Sánchez, Bernardo Doroño, Escreizón Freita, Matías Galindo, David Choque, Gonzalo Mendoza y Matías, Matías Fabián. Los ofensivos, Santiago Pinto, Moisés Paniagua, eh, Brian Ezequiel Mamani, Jairo Diego, eh, Giovanni Rogerio y Jesús Velázquez. Esta es la convocatoria que tendrá entonces eh, la sub-17 en estos casos. Vamos con otra información en el tema del la básquet eh, femenino. Los resultados eh, que se han dado por la fecha... Eh, ya que se tiene fecha número 3, ¿no? Sporting sacaba Perdió de local ante Uriona por 75 a 77. Emanuel 56, Orca 74. San Simón venció a Bolmar por 111 a 36. Santana 87, y La Salle 79. Resultados de la tercera fecha de la Divo Básquet femenina. En lo que respecta a la Divo Básquet masculina, hoy, hoy se juega el partido final entre Atómico. Y el equipo de Pichincha, martes 6 de septiembre, 8 de la noche, en la ciudad de La Paz, eh, en la ciudad de Potosí, por el momento, la serie está emparejada 2 a 2. Hoy se define prácticamente esta situación. Ya que estamos hablando de básquetbol, eh, vamos al otro torneo eh, la Liga Nacional de Básquetbol. Anoche se jugó eh, otra de las semifinales. Finalmente eh, se puso la serie prácticamente 2 a 1, ¿no? Eh, la serie, eh, sí. Nacional de Potosí venció a car Azeta por 80-74 y con eso Nacional de Potosí es eh, otro finalista prácticamente. No finalista, segundo finalista. Y ya tiene que jugar entonces con Zubay el equipo cochambino Vamos recordando a cómo fue el desarrollo de ahí para llegar. Uh, prácticamente Zubay es el primer, eh, primer finalista y ahora Nacional Potosí el segundo finalista. No, eh, cómo llegaron, también recordamos. Eh, Zubair de Quillacollo eh, venció a Carrero de Potosí en la, siendo el primer finalista y, y Nacional de Potosí a Car Azeta en 2 a 1, ¿no? Hace 2 a 1. Entonces, con eso ya está eh, prácticamente lo, el, el recordatorio que tenemos eh, y cómo llegaron ahí. Entonces, la final la van a jugar eh, prácticamente. Eh, Subaí con Car Azeta. En la Copa Simón Bolívar, eh, el fútbol femenino, ya hemos hecho fútbol femenino, Simón Bolívar, eh, cómo está conformado también los grupos. Eh, que ayer comenzó en Villa Tunari el desarrollo de la Copa Simón Bolívar prácticamente. Eh, eh, no recordando los grupos, cómo están, Real Tarija con... Cantela, Always Ready y Astor. Fueron los resultados que se han dado. Eh, por este grupo, Real Tarija empató con la Cantela 0 por 0 y Always Ready venció al equipo cochambino de Astor por dos tantos contra cero. En el grupo B, que está conformado por Universidad de Deportivo Trópico, Mundo Futuro y Real Mayapo, los resultados que se han dado. Deportivo Trópico, el equipo local venció a Universidad Femenina por 0 tanto contra 2 y Mundo Futuro empató con Real Mayapo con el resultado de 2 a 2. Eso, los resultados de la primera fecha de la Copa Simón Bolívar, entonces, ¿no? Eh, vamos a la Copa Simón Bolívar 2022. Los resultados que se han dado, eh, antes hay que aguardar, eh, informar ahí, creo que no está. El resultado de Atlético Warnes que venció a BB por mm, tres tantos contra uno. Y los otros resultados, eh, vamos a dando el sábado. Destroyer venció a Mojo Colla por cuatro tantos contra uno. El deportivo Sharon venció a Bermejo o cayó ante Bermejo por cero tanto contra dos. Nueva Crisa venció. Eh, a Universitario por tres tantos contra uno y Marcar Sucre con 24 de septiembre terminó empatado uno un partido que terminó con incidencias de agresión al, uh, a, a un juez asistente ayer domingo Deportes Juba y Deportivo Sucre empatado uno a uno eh, Mozo de Municipal venció a Enrique Japa otro equipo que por dos tantos contra uno y Alianza Fútbol Club y Deportivo de la Cervecería eh, Boliviana empataron 1-1. Esos son los resultados entonces de la Copa Simón Bolívar Fecha 2. Los partidos que se van a jugar ya, incluso cuáles van a ir a la televisación eh, a, de esta Copa Simón Bolívar, que ya ha hecho conocer la división de competiciones. ¿no? Eh, viernes. En el estadio Patria, el Depor Mojocoya Fútbol Club recibe a Deportivo Totora Real Oruro y va para la Tonta Vicenta. En Santa Cruz, en el estadio Andrés Ibáñez, 24 de septiembre con 10 de noviembre, eh, Visterman Cooperativa. Eh, bueno, decíamos que este fin de semana Verme Bergesia debió conseguir un permiso especial para venir acá a Cochabamba, ¿no? Porque ya juega este viernes su equipo. El sábado, eh, en el Fabián Tintilay, Atlético Bermejo con Deportivo Fadic. en La Paz, en Villa Villingenio, ABB con Libertad Gran Mamoré, partido que va para la tonta Vicenta. En el Beni, en el Yoyo Zambrano, universitario con Baca 10 también va para Tonta Vicenta. El domingo, en el Estadio Víctor Agustín Ugarte, Deportivo Cervecería con García Águeda. En Entre Díos, acá en Cochabamba, en Zique Hubs, recibe Stormen, Sporting Club... Y en el Jesús Bermúdez Surcar recibe a Cochabamba Fútbol Club. Estos tres partidos del día domingo no se serán televisados. Por lo menos es lo que, eh, la información que brindan en cuanto a los partidos que van a la tonta misenta. Los dos partidos del sábado y dos partidos del de, de viernes son los que van para la televisación acá. Bueno. Ahí está, eh, ¿qué más podemos eh, hablar eh, del tema de tema de los partidos, de todo? Creo que, bueno, eh, teníamos partidos de la Copa Simón Bolívar para ir viendo un poquito también esta situación. Veremos, ¿no? La Copa Simón Bolívar, eh, resumen que se tiene, por ejemplo, de, vamos, en Santa Cruz. Mientras vamos observando también hay el desarrollo, eh, eh, Santa Cruz esperan contar con seis equipos, que un equipo cru cruceño suba al fútbol profesional en esta gestión para la gestión 2023. Eh, contar con seis equipos, ¿no? Eh, bueno, vamos a ver cómo va Destroyer, uno de los equipos que sueña con llegar otra vez de Torma y dar dura pelea ahí al um, comité ejecutivo encabezado por Gustavo coca por todos los desaciertos que tuvieron y las injusticias que le cometieron a Destroyer, no destruye venció a mojocoya en el primer partido por cuatro tantos contra uno ahí están las imágenes mostrando y quién sumar. y el otro equipo con, también en copa Simón Bolívar, otro equipo que eh, el planter de eh, Warnes venció a ABB por dos tantos contra uno, ¿no? En un partido difícil. Bueno, mmm, ahí está entonces un poco la situación. Veremos cómo va a ir en Santa Cruz a, 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 en esta Copa Simón Bolívar si sí tiene. Eh, en materia de la FIFA, se ha publicado. Eh, la edición 2022 del manual jurídico. Eh, la publicación incluye los últimos reglamentos, estatutos y circulares y el documento que puede consultarse íntegramente para la consulta. ¿no? fifa ha publicado la versión 2022 de su manual jurídico que presenta un resumen general de los últimos reglamentos, estatutos y circulares del órgano sector. Eh, eh, final, a ver que tenemos. En, la, en el panorama del tenis, las buenas noticias, Juan Tezaza se proclamó campeón en singles sub-16 en el torneo internacional junior Universidad Católica, una de las fechas de la, eh, del torneo de la Gira Cosat que se disputó en Santiago de Chile. Oliver Solís fue subcampeón en la sub-14, las buenas noticias que nos trae el tenis también en, en otras informaciones. Bueno, eh, panorama de la Copa de Libertadores eh, también y Ayer ya les informábamos a través de nuestras redes sociales de que Bolivia tendría un partido pactado ya con Túnez, Desde Francia se dio esta información y de que Bolivia jugaría ante Túnez, otra selección que va a jugar de la Copa Mundial Qatar 2022 y sería tres días antes al partido programado con uh, Senegal. ¿no? El 21 de septiembre jugaría Bolivia con Túnez y el 24 de septiembre ante Senegal en la Federación Boliviana todavía no han uh, confirmado esa información amigos, antes vamos con este zenguón uh, publicitario y posteriormente ya nos vamos con la sexta
2: señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa olimpia limpieza en seco y vapor Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la Avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
1: Amigos, ahora sí, final de nuestra entrega. Gracias por su atención. Dios mediante os encuentro el día de mañana. Que tengan ustedes una muy bonita jornada.
2: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Celoaiza que presentó. Pregón Deportivo. Gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales. Ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa.